0: ajan tasan torstai seura.
1: Monessa suomalaiskunnassa pohditaan sitä, miten kuntaa johdetaan tulevaisuudessa. Millä nimityksellä korkea johto kulkee ja kelle kaikille kuntajohdossa maksetaan palkkaa? Helsingissä käydään keskustelua siitä, tulisiko kaupunkiin tuoda pormestarimalli malli vai ei. Tästä jatkaa Tiina von Martens vieraidensa kanssa.
2: Kyllä, pormestarimallista helsinkiläisitään ovat täällä torstai studiossa keskustelemassa Lasse Männistö ja Hannu Penttilä. Hyvää päivää herrat.
3: Päivää. Päivää varma.
2: Lasse Männistö on Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, johtaa kokoomuksen valtuustoryhmää, toimii lisäksi kaupunginhallituksen jäsenenä. Männistö valittiin viime vuonna Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan viran sijaiseksi, mutta tämä homma kariutui, niin sanottuun rätymännistö, sotkuu jota paljon puitiin julkisuudessakin. Männistö kannattaa pormestarimallia. No Hannu Penttilä, sai hänkin vähän apulaiskaupunginjohtaja pelissä Mustan Pekan käteensä sosiaalidemokraattia Hannu Penttilä toimi. Aiemmin Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, mutta ei tullut valituksi toimeen uudelleen, vaan joutui luovuttamaan paikkansa vihreiden Anni Sinnemäelle. No Penttilä suuntaisi katseensa naapurikaupunkeihin, haki Espoosea Vantaalle, tuli valituksi aloittaa syksyllä Vantaalla maankäytön apulaiskaupunginjohtajana. Hannu Penttilä vastustaa pormestarimallia. Ennen kuin voidaan sanoa mallille kyllä tai ei, niin täytyy tietää mistä puhutaan. Lasse Männistö. Tällä hetkellä Helsinkiä johtaa kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa. Heidät on perinteisesti valittu poliittisten ryhmien kesken, vaikka muodollisesti kyseessä on epäpoliittinen virka avoin haku. Toimikausi nyt kaupunginjohtajilla seitsemän vuotta, eli johtajisto ei vaihdu kuntavaaleissa, jotka käydään neljän vuoden välein. Jos Helsinkiin tuotaisiin pormestarimalli, minkälainen se pormestarimalli helsinkiläisittäin todennäköisesti olisi?
0: No niin kuin sanoit, niin malleja on monenlaisia ja ihan tarkkaan sitä yksityiskohtittain ei vielä voi sanoa, mutta yleisesti pormestarimallilla viitataan ainakin siihen, että valtuusto valitsisi pormestarin ja mahdolliset apulaispormestarit valtuustokaudeksi kerrallaan ja usein keskuudestaan. Ja selkeästi pormestari ja apulaispormestarit olisivat avoimesti poliittisia toimijoita, he olisivat tähtökohtaisesti luottamushenkilöitä, jotka valtuusto valitsisi kaupunkia johtamaan. Helsingissä on keskusteltu mallista, jossa he ainakin toimisivat kaupunginhallituksen kenties puheenjohtajana ja sitten jäseninä, ja tätä kautta olisivat luottamustoimessa eivätkä virkasuhteessa ja poliittisia luottamushenkilöitä. Mutta sen lisäksi heillä olisi sitten toimivaltaa. Johtaa kaupunkia, joka voisi poiketa nykyisistä kaupunginhallituksen jäsenen tai puheenjohtajan toimivallasta. He kenties voisivat toimia omien toimialalautakuntiensa puheenjohtajina, jos samassa yhteydessä kun johtamisjärjestelmää uudistutaan, siirryttäisiin tällaiseen toimialamalliin tästä nykyisestä virastomallista. Eli vähän niin kuin maan hallitus.
2: Kaupunginhallituksessa istuisi pääministeri eli pormestari ja ministerit eli apulaispormestarit.
0: Selkeästi täällä olisi niin poliittisen johtamisen malli, joka avoimesti kertoisi, että he ovat poliittisia johtajia ja luottamushenkilöitä ja sitten sen lisäksi olisi toimialajohtajat tai virastopäälliköt, jotka olisivat virkamiesjohtajia ja siihen ei toivottavasti politiikkaa sitten sekoittuisi. Eli tämä rooli ja vastuunjako olisi selkeämpi ja läpi, läpinäkyvämpi ja tässä mallissa todellisuudessa sitten johtaminen. Heijastelisi kansalaisten ilmaisemaa tahtoa kuntavaaleissa ja valtuuston
3: voimasuhteita läpinäkyvästi.
2: Hannu Penttilä, kelpaisiko tällainen pormestarimalli sinulle?
3: No, tuo malli olisi huonompi kuin nykyinen Helsingin johtamismalli. Eli siinä mielessä kyllä ääneni antaisin nykymallille pikemminkin kuin tuolla.
2: No, mikä siinä on huonompaa kuin nykyisessä?
3: No ensinnäkin en vastusta pormesteri-mallia, koska Helsingissä hän on tällä hetkellä ylipormestari arvon kautta, eli Helsinki on tietyntyyppisessä pormestarimallissa. Mutta
2: sillä on mitään tekemistä pormestariuden kanssa tällä ylipormestariudella, se on arvonimi.
3: No se on arvonimi, mutta hän on tosiaan perinteisesti ollut linja, että ylipormestari ja apulaiskaupunginjohtajat johtajat omaavat jonkun yhteiskunnallisen suurten ryhmien tuen, kun heitä esitetään virkaan ja sen jälkeen he ovat virkamiehiä. Ja ja mielestäni tämä ei ole huono malli ollenkaan. Se on muun muassa pitänyt Helsingin varsin puhtaana poliittisista virkanimityksistä virastopäälliköiden ja sitä alempien henkilöiden osalta. Eli Mielestäni kannattaa pohtia nykymallin hyvät puolet ja sitten kun saamme lopulta sen mallin, jota Lasse ja monet muut ovat kehitelleet kylläkin hieman ristiriitaisesti, eli olisi hyvä yksilöidä mitä mallia arvioida, niin arvioitaisiin nykymallin, tämän ehdotetun mallin ja ehkä jotenkin kolmeen mallien hyvät ja huonot puolet.
2: Jatketaan näiden hyviä ja huonojen puolien perkaamista ihan juuri, mutta kuunnellaan hetki Tampereen valtuuston puheenjohtajaa Sanna Marinia. Tampere on toinen niistä kahdesta kunnasta koko Suomen maassa, joissa toimii pormestarimalli. Mä kysyin Sanna Marinilta, voisiko hän suositella mallia Helsinkiin ja näin hän
4: vastasi. Se on tietenkin Helsingin ja helsinkiläisten päättäjien asia, haluavatko he siirtyä pormestarimalliin, mutta mitä olen itse seurannut lehtitietojen perusteella, niin heidän apulaiskaupunginjohtajien järjestelmän on herättänyt jonkun verran kysymyksiä, koska siellä on ylivaltuustokausien kestäviä apulaiskaupunginjohtajien kausia, ja se malli on tavallaan poliittinen, mutta kuitenkin virkamies pohjainen, niin ymmärrät, että se herättää kyllä kysymyksiä, ja siinä mielessä pormestarimalli kyllä ehkä selkiyttäisi tilannetta, että meillähän pormestarit, sekä pormestari että apulaispormestarit toimivat valtuustokauden, verran ovat selkeästi poliittisesti valittavia henkilöitä, heidät valitaan valtuutettujen joukosta, he ovat luottamushenkilöitä ja tätä kautta sitten nauttivat valtuustoluottamusta, että se on sillä tavalla ehkä selkeämpi malli, että tästä näkökulmasta voisin suositella.
2: Eli Sanna Marin kiinnittää huomiota tähän selkeämpään malliin. Hannu Penttilä, mitä sä ajattelet tästä Marinin kritiikistä tämmöistä 50-60-poliitikko virkamiesapulaiskaupungin johtajaa kohtaan?
3: No mielestäni ensinnäkin tuo eräs väite, että olisi hyvä, että tämä kausi olisi lyhyt tai yhden mittainen. Sitä kannattaa pohtia kaksi kertaa, koska... Helsingissä ja kaikissa muissakin suurissa kaupungeissa tehdään pitkäjänteistä politiikkaa ja se, että henkilö olisi aina joka neljäs vuosi tavallaan vaaleihin valmistautumassa ja sitten vaalit vaalit, toivottavasti voitettuaan taas saisi uudelleen paikan, niin se tekee lyhytjännitteiseksi politiikan teon. Toinen asia on se, että vaikka usein mainitaan, niin kyllä Helsingin kaupunginjohtajat kaikki lähtevät siitä, että he palvelevat koko valtuustoa. Ja, ja mielestäni se, jos taas puhtaaksi viljellään, että henkilöt ovat ö, tyystin poliittisia, palvelevat enemmän tai vähemmän vain omaa ryhmäänsä kyllä aiheuttaa perinteiselle suomalaisen kunnallishallinnon yhteistoiminnalle aika suuren lommon, ja voisi kysyä, että mitä hyötyä siitä on helsikiläisten palveluiden saatavilla. Nyt pa, kyllä
2: yllättynyt, että sä kritisoit siis nimenomaan sitä, että se kausi olisi se vaalikauden pituus, koska sehän kuulostaa, niin kuin väittäisin, tavallisesta kansalaisesta juuri siltä kaikkein positiivisimmalta puolelta.
0: Helsingin johtamismaallissa on paljon ihan hyvää, mutta... Kaikki valtuustoryhmät valtuustostrategiassa on tunnistaneet tiettyjä ongelmia, joihin halutaan hakea ratkaisuja tällä koko johtamisjärjestelmän uudistamisella. Yksi on selkeästi se, että kaupunki ei välttämättä ohjaudu sen valtuuston voimasuhteiden ja valtuuston ilmaiseman tahdon mukaan. Se liittyy nimenomaan siihen, että, että välttämättä kaupunki-johtajistossa ei heijastu suoraan se valtuuston kokoonpano. Ja toisaalta siihen, että kaupungissa on valtava määrä virastoja ja virastoverkko on aika hajanainen ja sitä halutaan tässä nyt uudistaa toimialamallin suuntaan. Ja toinen ongelma on sitten se, että kyllä tämä apulaiskaupunginjohtajien ja kaupunginjohtajien valinta Helsingissä, kun sitä on nyt itse kuutisen vuotta seurannut luottamushenkilönä, niin jokainen valinta pitää sisällään jonkinlaisen kohun ja kohkauksen siitä, että onko tämä nyt poliittista virkanimitystä ja mitä tämä on. Ja totuus on se, että kaikki kaupunginjohtajat istuvat poliittisissa ryhmissä. He ovat niiden ryhmien mandaateilla toimivia virkamiehiä ja muodollisesti virkajohtajia. Ja palvelevat koko valtuustoa. Itse uskon, että varmasti pormestarimallissakin näin. Voisi olla, mutta silti selkeästi poliittisin mandaateen ja ryhmien jäseninä. Ja nyt on selkeää ja tärkeää, että saadaan nämä roolitukset selväksi ja erotetaan tämä virkakunnan ammattijohtaminen ja sitten poliittinen johtaminen toisistaan niin, että se raja ei kulje yhden henkilön sisällä, vaan on selkeästi Kullekin
3: roolille oma toimijansa.
2: Annu Pentillä, sä oot aiemmin puhunut tämmöisistä marionettipormestereista. Mitä sä sillä tarkoittaa?
3: No tuota. Kun olen Euroopassakin tavannut kollegoja, niin he pitävät Helsingin hyvänä mallina juuri tätä johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. On totta, että tuo seitsemän vuotta, joka tänä päivänä on määräaika, ei mene yksin valtuustokausien kanssa, mutta esimerkiksi kahdeksan vuotta menisi rytmitettynä. Useissa asioissa, olkoon kuka tahansa, jos tulee kaupunginjohtajaksi kaupungin tai apulaiskaupunginjohtajaksi, sen laajan toimialan omaksuminen, yhteistyöverkkojen omaksuminen, haasteiden sisäänotto vaatii kyllä. Pitkän aikaa. Se ei onnistu silmäräpäyksessä keneltäkään Ja tosiaan kun Euroopassa on nähnyt näitä lyhytkautisia apulaiskaupunginjohtajia tai sitten kaupunginjohtajia, niin usein he ovat täysin riippuvaisia siitä ykkösvirkamiehestä ja virkamiesten tuesta. Ja mielestäni Helsinkiin tarvitaan jatkossakin itsenäisiä apulaiskaupunginjohtajia ja kaupunginjohtajia.
2: Eli siis väität väität, että, että se valta siirtyy sitten siltä ykkös ykkösvirkamiehelle.
3: Valta on aina jossakin ja se että jos henkilö tähtää jo neljän vuoden päästä tuleviin seuraaviin vaaleihin tekee hänen asemastaan varsin heikon ja esimerkiksi monen toimijan kannalta nähtävästi olisi järkevintä keskustella silloin sen ykkösvirkamiehen kanssa joka toivottavasti mm-hmm. olisi pysyvämpi. Niin mä en näe itse,
0: että välttämättä tämän pätevyyden perusteella neljä vuotta olisi liian lyhyt aika aidosti johtaa. Valtakunnassa ei ole, kun ministerit toimivat, ei meillä ole heikkoja ministereitä. Eikä heillä ole ollut kokemuksensa pohjalta useinkaan ongelmia sen tontin haltuunotossa. Uskon, että poliittiset ryhmät valinnassa sitten painottaisi niitä pormestarikandidaatteja, joilla on edellytykset johtaa. Mutta se on totta, että sen rinnalle, että on tämä poliittisen johtamisen malli ja tietty toimivalta näillä pormestareilla sitten aidosti myös johtaa. Niin sen lisäksi tarvitaan vahvat virkamiesjohtajat ja itse kannatan ensisijaisesti tätä uudistusta, jossa siirryttäisiin nykyisestä virastomallista ja tästä hajanaisesta virastojen kentästä tällaiseen esimerkiksi Espoon kaltaiseen toimialojen malliin, jossa koottaisiin kaupungin toimintoja laajemmaksi kokonaisuuksiksi ja sitä kautta näiden toimialojen sisällä yhteistyö helpottuisi. Ja näillä toimialoilla voisi olla sitten toimialajohtajat, jotka olisivat aitoja, vahvoja virkamiesjohtajia. Ja he osaltaan varmistaisivat sen jatkuvuuden ja olisivat virkakunnan
3: suuntaan niitä ylimpiä johtajia. Kuulostaa ja,
2: kyllä vähän siltä, että pomojen määrä vaan lisääntyisi. No,
3: tämä on tietenkin aina vaara, mutta tässä asiassa olemme kyllä Lassen kanssa samaa mieltä. Ne kokemukset Helsingistä olivat juuri sitä, että kehittäisin Helsingin mallia juuri tämän toimialan kokonaisuuksiin, koska tarvitaan se yhteis, yhteen nivova voima ja ei ole oikein eikä hyväksi se, että virasto saattavat kehittää itselleen hyvin omaehtoisia tavoitteita. Eli Lassen kanssa olemme myös samaa mieltä.
2: Jostain samaa mieltäkin. Palataan ihan hetkeksi vielä Tampereelle ennen kuin päästetään kati ääneen äh, haastateltavineen. Tampereella siis pormestarimalli on ollut kohta kymmenen vuotta. Ei se tietenkään sielläkään ole kivutta mennyt ja kritiikkiä ö, tälläkin hetkellä sataa. Sanna Marin kertoo, mikä aiheuttaa pole- polemiikkia Tampereella juuri
4: nyt. Meillähän keskustellaan myös tällä hetkellä aika paljon siitä, että pitäisikö siirtyä suoraan kansanvaalin pormestaria valittaessa. Mutta siinä on sitten semmoinen ongelma, tai siis ainakin uhkakuva, että jos pormestari valittaisiin suoralla kansanvaalilla, niin silloin hän olisi samanlaisella mandaatilla kuin valtuusto, jolloin tuli sellainen tilanne, että pormestari ei enää nautikaan niin valtuuston luottamusta, jolloin hän voi menettää sitä poliittisen johtamisen rooliansa, eli hänestä voisi olla tämmöinen nauhanleikkaaja. Ja sitten kun hänelle ei välttämättä enää tarvitsisi olla sitä valtuuston enemmistökoalitiota takanansa, niin hän ei pystyisi olemaan enää silloin vahva johtaja. Ja sitten siinä suorassa kansanvaalissa voisi olla se, että sitten pormestarissa tuli enemmän tämmöinen seremoniamestari, vähän niin kuin ikään kuin presidentti, sen sijaan, että hän on pääministeri niin kuin tällä hetkellä.
2: Toisaalta hän olisi kuitenkin sellainen henkilö, jonka nimenomaan kuntalaiset olisivat halunneet.
4: Totta kai. Näinhän se on. Tämä on Sit se kolikon toinen puoli. Mutta sitten hän ei ole poliittinen johtaja, mitä me tehdään sitten sellaisella järjestelmällä, jossa me ei enää saada siitä pormestarimallista irti sitä, minkä takia se on alun perin perustettu. Sitten me saadaan tämmöinen kunnallinen presidenttiinstituutio. Ja mä en niin tiedä ihan tarkkaan, että mikä se virka olisi. olisihan se tosi kiva toki, kun olisi semmoinen henkilö, josta ihmiset pitää näin. Ja sitten pitäisi puheita ja leikkaisi nauhoja ja erilaisissa tilaisuuksissa, mutta me menettäisiin samalla se poliittinen johtajuus, joka tulee sitten sen valtuuston tuen enemmistöön pormestarikoalition kautta.
2: Öö, ihan lyhyesti vielä lasen Männistö ja Hannu Penttilä. Mitä mieltä te olisitte tällaisesta suorasta rivaalista Aloita sä
0: No Mä olen hyvin samaa mieltä kuin Sanna Mariin Itse asiassa Helsingissä, jos nyt valtuustoryhmät on antaneet omia ohjauksiaan tälle valmistelulle, niin yksikään ryhmä ei käsittääkseni tällaista suoraa kansanvaalia kannata, koska nimenomaan Sanna Marin aika hyvin viittasi siihen, että kaupunkiin tarvitaan pääministerimäinen, aito, toimivallan ja valtuuston tuen omaava ylinjohtaja pormestariksi, eikä tällaista seremoniallista presidenttiinstituutiota. Joten, joten näen, että valtuustokeskuudestaan pormestarit nimeäisi. Entä Tässäkin
3: olemme Lassen kanssa kyllä täsmälleen samaa mieltä. Muun muassa Torontostahan olemme kuulleet, että siellä on tällainen lähes jo kamottavuuksiin etenevä pormestari, jolta on kaikki otettu pois, kun ei ole miestä saatu muuten ulos, mutta siitä huolimatta hän on saanut kansalaisten tuen. On myös syytä muistaa, tietä. että Helsingissä, kuten useimmilla muillakin Suomen kaupunkiseuduilla, valta ei ole yhden puolueen enemmistöä. Ja senkin takia ikään kuin mielikuva siitä, että yksi henkilö tai yksi puolue johtaisi kaupunkia, on väärä. Helsinki on perustunut aina usean puolueen yhteistoimintaan.
1: Tästä on nyt ihan siis erinomaista ottaa kiinni. Hannu Penttilä suorastaan johdatti aiheen tasan siihen, mihin olemme menossa. Nimittäin tätä keskustelua tässä on puhelimitse kuunnellut historian tutkija ja Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Tervetuloa mukaan tähän lähetykseen.
5: No, kiitos, kiitos. Kuulostaa kiinnostavalta.
1: Niin, täytyy todeta se, että yhtenä sinun erikoisalana on nimenomaan Helsingin historia ja Helsingin poliittisen päätöksenteon historia. Ja sekin täytyy tietysti todeta, että itse olet myös osa tätä Helsingin poliittisen päätöksente- tekemisen historiaa, koska olet itse kaupungin valtuutettu, Mutta tässä on nyt ö, puhuttu muun muassa tästä että Helsingissä näissä valinnoissa on joka kerta ollut jonkinlaista kohua ja kohkausta. Lasse Männistö sen totesi ja tämmöinen sulle mulle peli on ollut vähän tässä Helsingin kohdalla esimerkkinä. Onko onko tämä mitenkään uutta?
5: Vastaus kuuluu, ei ei ole millään tavalla uutta. Itse asiassa ei oikein tiedetä, milloin tämä poliittisten ryhmien välinen, Sopimuskulttuuri on muotoutunut, mutta minulla on se näpituntuma, että jo 20-luvulla on käyty aika tiukkojakin neuvotteluja suhteessa voimasuhteisiin. Eli, eli se, mitä äänestäjät äänestävät, se näkyy siinä, minkälaisia valintoja valtuusto tekee. Helsingissä ja suurissa kaupungeissahan on tavattoman tärkeää, ettei me puhu vain rakenteista ja järjestelmistä ja systeemeistä, vaan puhumme ihmisistä. Et apulaiskaupunginjohtajaksi ja kaupunginjohtajaksi useimmiten valikoituu henkilön joka nauttii ainakin periaatteessa kaikkien ryhmien luottamusta. Eli kysymys on myös myös henkilösuhteista ja henkilön osaamisesta, ja se arvioidaan sitten näissä kulloisissakin vaaleissa aika tarkastikin. Ja meillä on Helsingin historiasta on on lukuisia esimerkkejä, valinta on osunut kohdalleen, useimmiten näin tapahtuu. Henkilö nauttii sekä poliittista luottamusta, että että osaa jotakin siitä aihealueestaan, alueestaan että myös sitten nauttii laajasti valtuuston luottamusta. Ja tämä on tietysti, niin kuin me kuulemme tästä keskustelusta, niin ollaan Aika vaikeasti määriteltävien asioiden äärellä, koska siinä helposti tämä virkamiesrooli ja luottamusmiesrooli, niiden välinen rajapinta on, on aika sumea toisinaan ja siitä syntyy tämä tarve nyt katsoa tätä järjestelmää vähän tarkemmin.
1: No me mielellään puhutaan tämmöisen suomalaisen päättämisen avoimuudesta ja, ja asiakirjajulkisuudesta ja, mm. ja siitä, että kansalaiset, myös kuntalaiset pääsee vaikuttamaan asioihin, niin onko meillä avoin? järjestelmä vai onko se näennäisen avoin, jos siellä taustalla on tämä sulle mulle peli?
5: No sanoisin, että meillä on kyllä poikkeuksellisen hieno kunnallispoliittinen kulttuuri, joka on siis ensinnäkin se on erittäin vanhaan, se palautuu sinne 1800-luvun suurten yhteiskunnallisten muutosten aikaan, jolloin saatiin sekä kaupunkien että että maalaiskuntien hallinto modernisoitua. Ja sen jälkeen on syntynyt hyvin voimakas yhteisöllisyys. Meillä yhteisö äänestää jäsenensä valtuustoon ja valtuuston ahtii yhteisön luottamusta. Ja tämä on niin selvyydessä uskomattoman hieno järjestelmä. Jos katsotaan jo muualle Eurooppaa, jossa useita suuria kaupunkeja hoidetaan siten, että valtiovalta nimittää guvernöörin tai prefektin tai, tai jonkun tämän kaltaisen ylhäältä päin tulevan virkamiehen tai sitten asemat ovat toisen toisentyyppisesti hankittuja, joku porukka, raati, valitsee sieltä keskuudestaan. Eli vaikka meidän järjestelmässä on tiettyjä heikkouksia, niin mä sanoisin, että tällä kunnallisella itsehallinnolla ja sen perinteellä on tätä maata modernisoitu lukuisia kertoja, kestetty kriisit ja lamat ja sodat. Ja siitä huolimatta järjestelmä on osoittanut, osoittanut voimansa, että me voidaan olla siitä myös hyvin ylpeitä.
1: Eli voi sanoa, että kyläpäälliköllä on kyläpäällikön rooli?
5: Kyläpäälliköllä on kyläpäällikön rooli kyllä, koska juuri, juuri niin kuin siellä ja Penttillä selittävät, niin, niin tarvitaan tämä valtuuston luottamus, jotta päästään korkeisiin virkoihin ja valtuusto on tietenkin kaupunkilaisten ja kuntalaisten äänestämä. Mutta tässä on paljon kiinni henkilöistä, siis siis myös me saadaan hyviä henkilöitä ehdokkaiksi valtuustoon ja sitten nousemaan näihin vastuullisiin poliittisiin luottamustehtäviin. Tämä on on myös hyvin tärkeää, että vaikka rakenteita uudistetaan, niin on... Todella tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka houkuttelee hyviä ihmisiä luottamushenkilöiksi.
1: Ja meidän on kuitenkin syytä ymmärtää se, että on myös semmoisia asioita siellä taustalla, tämmöisiä henkilökemiä asioita, joita ei voi kirjoittaa siihen kunnanjohtajan tai kaupunginjohtajan tai pormestarin työnhakuilmoitukseen, vaan ne oikeasti pelaa siellä taustalla.
5: Se se on näin, ja kunnallispolitiikka ja hallintohan on äärimmäisen konservatiivista. Se muuttuu hyvin hitaasti, ja on paljon tämmöistä hiljaista tietoa ja, ja suullista perimätietoa, käytänteitä, jotka oppii vasta, kun tulee tulee niin sanotusti talon sisään valituksi luottamusmieheksi. Ja, ja, ja näitä tämmöisiä näkymättömiä kulttuureja on kaupungin talo täynnä. Ja niin kuin Penttillä sanoi, niin, niin siellä on myös valtaa ja valtaa ot, vallan ottaa sen, jolla on siihen kykyä, tahtoa, halua ja, ja, ja myös sopiva poliittinen mielentila. Että tämä ei ole mikään palapeli, joka asettuu joka kerta samalla tavalla järjestykseen, vaan, vaan tässä on niin tämä ihmisten välinen yhteisö ja sen kyky ratkaista ongelmia on, on mielestäni Helsingissä toiminut. Voittopuolisesti hyvin. Meillä on, meillä on vähän lahjusasioita ja rötöstelyä siihen nähden, että kaupunki on, on suunnaton työnantaja useita kymmeniä tuhansia ihmisiä töissä. Eli että tämä kontrollijärjestelmä ja poliittinen valvonta myös toimii.
1: Tämä pormestarin titteli on tietysti semmoinen ihan omalaisensa, siis... Äh, Vanha sana, mutta se kuulostaa mm. myös vähän vanhanaikaiselta ja väistämättä tulee nyt mieleen, anteeksi, mutta tämmöinen pikkusen pyylevä herrasmies, joka astelee sillä tavalla, että napit on vähän tiukalla, kädet on selän takana ja mennään sitä mukulakivikatua ja sitten siellä pillipiipari tulee perässä. Vähän niin kuin sadussa konsanan tai sitten on tämä ankkalinnan pormestari. Niin, miten totta nyt nämä tämmöiset mielikuvat tästä pormestariudesta tämän päivän Euroopassa esimerkiksi on?
5: Ja kyllä se on aika tarkka mielikuva, että meillähän kaupunkihallintojärjestelmä palautuu, esimerkiksi Keski-Euroopassa, johon Pohjoismaatkin nojaantuvat palautuu keskiajalle, 1200-luvulla, jolloin perustettiin tämä raatijärjestelmä. Ja raadit valitsivat pormestarin, eli saatiin tämä byrgäämaistaja. Ja nykyäänkin Saksassa on Ooban joka on erittäin arvovaltainen titteli. Ja juuri näin, kaupunkia edustivat henkilöt, jotka maksoivat veroa, ja oli usein keskikäisillä ehkäpä pyylevillä mieshenkilöillä. Eli että tämä ikonografinen kuva on aika oikea. Naiset ovat tulleet myöhemmin mukaan, työväenliike pääsi mukaan useissa maissa vasta 1920-luvulla kunnallishallintoon. Eli se on ollut semmoista pyylevien porvarismiesten raatiherrojen ja, ja, ja kiltahenkilöiden hallussa olevaa hallintokulttuuria, jonka... Vaikutus näkyy pitkälle, että sana löytyy melkein jokaisesta eurooppalaisesta kielestä ja kaikki ymmärtävät sen suurin piirtein samalla tavalla.
1: Onko se sitten juuri tämä, mikä siinä pormestariudessa kiehtoo, että herra, jolla on kaupungin avaimet ja käydyt kaulassa?
5: Kyllä, kyllä, juuri näin. näin. Se on on erittäin tärkeä vallankäytön muoto ja meillä... Meillä on valtava, me kiehtoudumme valtionhallinnosta ja ministereistä ja eduskunnasta ja unohdamme todella, että merkittävintä poliittista valtaa käytetään kunnissa ja kaupungeissa. Se on tärkeä, tärkeä, tärkeä instituutio ja muoto.
1: Laura Kolbe lyhyesti vielä. Jos ajattelee tätä pormestarimallia, niin, niin muuttuuko muu kuin henkilön nimittäminen, jos itse kuntapolitiikka siellä taustalla pysyy samanlaisena? kun Mietitään, mitä tuossa äsken keskusteltiin.
5: No, Molemmat keskustelijat nostivat esiin sekä poliitikon eli luottamusmiehen eli virkamiehen roolit ja, ja aseman Helsingin kokoisessakin kaupungissa. Ja mä näkisin, että, että vaikka rakenteita muutetaan, niin meillä edelleen on erittäin vahva virkamieskulttuuri ja meillä on erittäin vahva luottamusmiesjärjestelmä. Et nyt kysymys on vaan, Miten nämä kaksi voimakenttää hitsataan yhden, yhteen ehkä hieman modernimmin ja siten, että saataan ja hylätään vähän pois niitä ongelmakohtia. Et perusrakenteet on ja pysyy niihin. En usko, että tällä uudistuksella pystytään kovinkaan vaikuttamaan.
1: Kiitoksia tästä historiakatsauksesta, Laura Kolbe, ja hyvää kesäloman jatkoa. Koska... Kiitoksia. Lomalta tulit mukaan tähän lähetykseen. Nyt täytyy vielä sitten palata takaisin tähän studioon ja kysyä Lasse Männistöltä ja Hanno Penttilältä, kun meillä on tällä hetkellä kunnissa siis tämä trendi, että luottamushenkilöt ovat yhä enemmän palkallisia työntekijöitä, koko koko kokopäiväisiä tai tai osapäiväistä palkkaa ja, ja tähän tämä pormestarimallikin paljolti perustuu. Näitä, tätä palkanmaksua perustella muun muassa sillä, että kuntien tehtävät on lisääntyneet merkittävästi. Ja kuntaministeri Hanna Virkkusen kaudella ne laskettiinkin 535 tehtävää. Jos nyt kuitenkin samaan aikaan puhutaan sitten kuntien tehtävien karsimisesta, niin jos tehtävät vähenee, niin häviääkö myös tämmöiset kokopäiväistämisen perustelut? Lasse Mänestä.
0: No nyt ehkä kannattaa niin kuin katsoa sen ylätason niin sisälle. Eli kun keskustellaan pormestarimallista, niin sen vielä haluan sanoa, että tämä että, että, niin nimi tai slogan ei vielä kerro, Aa. mitä se malli itse asiassa tarkoittaa. Ja Helsingissä ei varmasti oteta sellaista pormestarimallia kuin Tampereella käyttöön, vaan meillä nyt tämä uudistus perustuisi siihen, että määriteltäisiin uudelleen kaupunginjohtamismalli. Ja sitä kautta sillä pormestarilla ja apulaispormestareilla olisi varmasti toimivaltaa sitten johtaa kaupunkia myös tietyltä osin eri tavalla kuin puhtailla luottamushenkilöillä nyt on tässä kaupunginjohtajajärjestelmässä. Ja sitä kautta uskon, että 4,5 miljardin vuosi budjetilla toimiva valtavan suuri organisaatio, kuten Helsingin kaupunki, tarvitsee täysipäiväiset johtajat. Ei tätä osa-aikaisesti johdeta. Mutta sitten jos puhutaan kaupunginvaltuuston jäsenistä tai tai muuta Luottamushenkilöistä, jotka hoitavat tointaan ikään kuin harrastuksena tai tai osa-aikaisesti, niin en näe, että siihen tarvitsee muutosta tulla ja on tärkeää, että saadaan eri puolilta yhteiskuntaa erilaisissa töissä ja erilaisilla taustoilla luottamushenkilöitä Helsingin kaupungin päätöksentekoon.
1: Entä Hanno Penttillä, syksyllä aloitat Vantaa apulaiskaupunginjohtajana, niin Vantaan näkökulmaa?
3: No en vielä heijasta Vantaan näkökulmaa, mutta että tässä keskustelussa on tullut esiin se, että on syytä erottaa poliitikon ja virkamiehen roolit. Ja siinä, siinäkin asiassa olen todella samaa mieltä. Ja siltä osin, kun... Olen lukenut näitä ajatuksia Helsingin uudesta johtamisjärjestelmästä, niin siellä kuitenkin vilkkuu se, että nämä poliittisen mandaatin henkilöt, jotka taatusti vaativat ja tarvitsevat lisää resursseja tehtävänsä hoitamiseksi, osallistuisivat kuitenkin valmisteluun tai pitäisi päästä valmisteluun. Mielestäni tässä on eräs kriittinen ja vaarallinen näkökulma. Helsingin hyvä ja mielestäni eettisesti korkeatasoinen järjestelmä. Järjestelmä on perustunut siihen, että valmistelu on virkamiesten tehtävänä ja päättäminen poliitikkojen tehtävänä. Olkoon he sitten jatkossa vaikka pormestarin nimikkeellä.
2: Helsingissä on hyvä järjestelmä, mutta ei se ainakaan läpinäkyvä ole.
3: Tarvitaanko kaikki läpinäkyviksi järjestelmät? Eilen uutisoitiin muun muassa Keskon uusi pääkonttori. Se on virkamiesvalmistelussa, kun ennen vastasin näistä asioista ollut jo vuosia, mutta ei sitä voinut vielä julistaa ennen kuin kesko omassa osavuosikatsauksessaan se julkisti. Kaupungissa on paljon valmistelua, joka on vielä valmistelun puolella, eikä voi monista syistä muun muassa pörssiin ja yhtiösäädöksistä johtuen olla julkista.
0: Mielestäni nämä julkisen vallankäytön rakenteet, niiden pitää olla läpinäkyviä ja ulkopuolelta pitää pystyä arvioimaan, että mikä on poliittista ja mikä on virkamiesjohtamista. Sillä tavalla asioiden pitää olla, niin kuin miltä näyttää. Itse näen, että missään tapauksessa luottamushenkilöt eivät voi eikä heidän pidä valmisteluun osallistua, mutta kun viittaan tähän laajempaan toimivaltaan, niin Viittaan esimerkiksi siihen, että kenellä on oikeus esitellä asioita päätettäväksi tai kuka toimii kenenkin mm. esimiehenä. Ja nämä asiat tulevat varmaankin jatkossa sitten arvioitavaksi, kun mietitään millainen se pormestarimalli olisi.
1: No sitä mietitään Helsingissä ja sitä mietitään monessa muussakin kunnassa. Kiitoksia sekä Lasse Männistö että Hannu Penttilä.